0: Boa noite.
1: Professor, Seja muito bem vindo Meu nome é Eduardo Lima, sou o atual coordenador do grupo de estudo da Hermínio de Miranda. Hoje é uma imensa alegria, nós estamos mais uma vez no programa Espiritismo e Ciência, com esse uh, professor José Roberto, PhD, especialista em Shakespeare. Né? Hoje o tema do programa é o Hermínio de Miranda, que eu conheci. E, meus queridos, quem ainda não fez a inscrição no canal do YouTube, vamos lá, ajudem. Dado que é um problema de espiritismo e ciência, a gente não
0: vai deixar de aproveitar a sua expertise e unir -se. É uma satisfação muito grande, eu agradeço o convite, a oportunidade de vir aqui falar do meu querido sogro Hermínio Correia de Miriam.
1: A espiritualidade era algo marcante para
0: a obra de William Shakespeare? O que, é que o senhor poderíamos falar? A resposta é sim. Ele tem uma dimensão de espiritualidade que perpassa a obra dele. E eu vou mencionar apenas três obras chaves. Primeiro, o próprio Hamlet, A Tragédia do Príncipe da Dinamarca. Que nessa peça, como nós sabemos, o rei Hamlet, pai do príncipe, é morto pelo próprio irmão, assassinado pelo próprio irmão. E na primeira cena do primeiro ato, nós estamos em pleno inverno, na Dinamarca, um inverno frio, e dois sentinelas ou duas sentinelas estão uh, no castelo, nas ameias do castelo, comentando que uh, eles tinham visto o espírito o fantasma do pai do Hamlet, do rei falecido e esse, a, a palavra que é usada na peça tanto a, ele é tratado, chamado de fantasma como chamado de espírito então é textual que o espírito ou fantasma do rei morto volta para se comunicar com o filho, que é o príncipe herdeiro que não está no trono porque quem está no trono é o irmão do morto, que se aposta do trono e da rainha e ele, ele na cena denuncia o próprio, o próprio assassinato e ele exige do filho desde o primeiro contato que o filho vingue a sua morte matando o assassino e o fantasma volta duas vezes depois, em dois momentos cruciais, ele aparece três vezes na peça. E é muito interessante pensar que a célebre hesitação do Hamlet em matar ou não matar Cláudio, seu tio, e isso também é textual, não é uma questão de interpretação, são as palavras que o Hamlet diz. Mais de uma vez na peça, ele diz e eu, não é uma citação, eu estou aqui em paráfrase, ele diz, como eu vou saber que o espírito, o fantasma que apareceu para mim, é de fato a alma do meu pai morto, ou o demo, que como nós todos sabemos, é capaz de assumir a qualquer forma para vir conquistar a alma de um ser humano. Então, essa dúvida, ele carrega até a última cena do quinto ato, quando, diante da corte inteira, o Laertes, já ferido de morte, e ele próprio Hamlet, também ferido de morte, sem sabê-lo, o Laertes anuncia diante da corte. O rei o rei é o culpado. E aí o, o Hamlet tem certeza de que o fantasma ou o espírito tinha falado a verdade, portanto não seria o Demo, que eu Demo jamais fala a verdade, e ele imediatamente, sem hesitação alguma, mata o tio e atende ao pedido do fantasma do pai. Eu mexo no Hamlet. Em Macbeth, o rei Macbeth, que é general, se torna rei, ele usurpa a coroa, mata o rei Duncan, se aposta da coroa, e ele tinha um colega, companheiro de batalhas, o Banco, que era um aliado dele. Só que a partir de um certo momento, o Macbeth começa a ficar preocupado que o banco sabe que foi o Macbeth que matou o, o rei Duncan. Então, o Macbeth contrata dois assassinos para matarem seu amigo, seu colega general. E isso é feito. E o banco é assassinado. Naquela noite, o Macbeth recebe a copa para um jantar banquete e é claro que o lugar do banco está vazio, porque o banco estava fora, chegando e ele foi morto na estrada. Então, o fantasma do banco, o espírito do banco já morto, chega e assume o assento vazio na mesa do banquete e só o Macbeth o vê. Então, o Macbeth dialoga com esse fantasma que ninguém mais na corte enxerga e todos, inclusive a esposa dele a Lady Macbeth acham que ele está louco, delirando e o fantasma de novo volta para acusar um assassino no caso o próprio Macbeth Henrique Ricardo III na véspera da batalha de Bosworth batalha decisiva que acaba com a guerra das Rosas e na qual o conde de Richmond futuro Henrique VII, mata o Ricardo III, a cena famosa, meu, meu reino, meu reino por um cavalo. Né? Meu reino. Na véspera de Bosworth, o Ricardo III, insone, é visitado pelos espíritos de todos aqueles que ele ou matou ou mandou matar. Todos, um por um. Para condená-lo também, para mais ou menos agourar a derrota dele na, 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 no dia seguinte. Além desses espíritos e fantasmas, em outras peças você, você tem a presença de seres sobrenaturais. Aí são faladas, doentes, no sonho de uma noite de verão, em Simbeline, rei da Britânia, na tempestade. Você tem figuras sobrenaturais que, que vêm para trazer mensagens, para resolver situações, né? Então a, a, a dimensão transcendental, a dimensão espiritual, não material está presente de uma maneira contundente na obra de Shakespeare. Mas
1: para, só para fazer o fechamento, né? Poxa, nós ficamos imaginando o Ermínico de Miranda fazendo um comentário desses personagens, né? A, a luz da nossa doutrina espírita né? Um, um homem que somente ele está vendo o espírito, ou ele em estado ali não de vigília, mas insônio ali. E como você falou, professor, como esses personagens eles, eles são decisivos para essas histórias, né? A intervenção com comunicativa é espiritual é decisiva. Nos deixa, quem sabe nós fazemos uma conversa futuro sobre a presença da espiritualidade em Shakespeare e na literatura inglesa, porque aí nós vamos falar de Charles Dickens também. Vamos, claro, aí a gente faz um avanço de 400 anos, né? saímos do Renascimento, ali para o Idade Moderna, mas enfim. Professor, o senhor já falou na sua apresentação qual é a sua relação com o nosso querido Armino Cunha de Miranda. Fale para o nosso público, por quantos anos o senhor privou da do, é, Privou da, ali, da, mais ou menos ali, da
0: intimidade do nosso querido Henrique. Eu tive o privilégio de conviver com o Henrique durante 28 anos, na verdade, 29 anos, de 1984 até 2013, e com a Inês de 1984 até 2016. 32 anos. Tive o privilégio de conviver com eles no Rio de Janeiro, em Caxambu nos Estados Unidos, quando eles foram nos visitar, enquanto eu estava estudando lá, na ocasião do nascimento da minha filha, e foi era um convívio familiar, um convívio próximo, eles tinham a mim como um filho e eu, eu os tinha como pais. E tínhamos uma grande afinidade. Professor,
1: tem impressão que essa live ela vai se tornar um pouco emocionante em alguns momentos, viu? Conte-me a primeira impressão do Hermínio Corrêa de Milena.
0: Eu o conheci quando eu fui pedir a filha dele do meio Marta em casamento, <risos> na casa dele. E foi a primeira vez que eu conversei com ele. e sabia que ele era um erudito, que era um estudioso, um, um autor prolífico, versátil, mas a primeira vez que eu pude conversar com ele na casa dele, foi quando eu fui pedir a mão da filha dele em casamento. Isso era final de 1984, outubro de 1984. E depois disso, como eu disse, convivi com ele no Rio, ele sempre... A figura humana, sobre a qual eu gostaria de falar inicialmente, era uma figura ímpar, realmente singular. Um homem sereno, comedido, reflexivo, mas ao mesmo tempo caloroso, afetuoso, um homem que sabia ouvir, sabia ouvir, um homem que não era, como se diz, apaixonado pelo som da, da própria voz, ou seja, que só estava interessado em ele falar, ao contrário, ele sabia, e valorizava uma interlocução, uma troca de ideias, o homem que sabia lidar com ideias contrárias às suas, o homem que não impunha as suas ideias, apenas as expunha. E aprendi muito com ele a parte de autocontrole emocional, um senso de justiça, notável, um grande amor, não apenas pelos seres humanos, mas pelos animais, tem o célebre episódio dele em Caxambu, quando ele repreendeu um charreteiro que estava espancando um cavalo. Professor, em 1984,
1: não sei, mas imagino, o senhor já estava fazendo literatura, já estava formado, eu, não, eu estava em vias e ah, quando o senhor, quero enfatizar uma parte da sua fala, quando o senhor foi pedir a mão da filha do, do Hermínio Casamento, a senhora Marta, que por sinal, quero mandar um abraço afetuoso a ela, a dona Marta, não, não a conheço pessoalmente, eu conheço pessoalmente a senhora Ana Maria Miranda, pela qual eu posso ter o privilégio de chamar de amiga, Mas você já sabia que ele era um autor que tinha escrito muitos livros, era um erudito, e isso não deu uma expectativa a mais, não diferente, um apaixonado por literatura, pedir a mão de uma, de uma pessoa que é filha do escritor, um erudito, deveria ter uma
0: biblioteca gigantesca. Ah, sem dúvida. Eu, eu me senti plenamente acolhido desde esse primeiro contato. E logo nesse mesmo dia, ele me levou para conhecer a biblioteca dele. Nós estávamos em Rio de Janeiro, em Botafogo, porque, como você sabe, ele tinha uma biblioteca imensa no Rio de Janeiro e outra biblioteca bastante grande também em Caxambu. Aí ele me levou para mostrar os livros e já começamos a examinar alguns livros juntos. Nessa ocasião, Eduardo, eu tinha, eu ainda não tinha um doutorado, eu tinha uma graduação e um mestrado, sendo mestrado em literatura. Depois, a partir de 1985, que eu fui já casado para os Estados Unidos para fazer o doutorado, mas eu já era mestre em literatura. Já, era Aí conversamos, já dava aulas de literatura na, na faculdade da cidade, no Rio de Janeiro, já conversamos bastante sobre literatura, sobre, sobre produção textual, sobre a pesquisa acadêmica, já conversamos eu conversei com ele sobre a minha dissertação de mestrado, que eu sobre Franz Kafka, e é claro que ele conhecia a obra do Kafka muito bem. Então eu me senti, desde logo, com um interlocutor, um, uma pessoa que se interessava pela leitura, pela, pela reflexão, pela produção textual. Então foi, foi uma, uma afinidade imediata. Percebeu que ele era um apaixonado também mais um pouco mais
1: especificamente
0: pela literatura inglesa. Percebi, eu já sabia que ele tinha morado nos Estados Unidos com a família. Aliás, o filho caçula Gilberto, nasceu nos Estados Unidos e que eles tinham as crianças tinham sido educadas lá e que eram bilíngues e ele também quando foi para os Estados Unidos já falava inglês, aí nesse aprendeu o inglês fluente nos Estados Unidos, depois ela veio estudar alemão, mas nessa época ela aprendeu inicialmente o inglês. E como eles tinham morado anos em Nova York, que era também uma cidade que eu adoro e que eu conheço relativamente bem, eles ele contava para mim como era a vida em Nova York nos anos 50, naquela época de Nova York, em no, no pós-guerra, e ele comentava sobre os musicais que eles assistiam na Broadway, né, South Pacific que eles viram com um o elenco original, então, conversas nossas não, eram longas e, e, e muito interessantes, sempre uma troca. Eu aprendia com ele muito mais do que comigo e por, por vários motivos e era, era sempre uma, uma troca muito intensa. E muitos anos depois, quando ele me pediu para traduzir para o inglês a biografia maravilhosa que ele escreveu do Dr. Carver, é? exato, ele poderia perfeitamente, ele mesmo, ter passado para o inglês a biografia, porque ele tinha produção, não apenas produção oral, mas produção textual em língua inglesa também. Mas na época ele estava muito ocupado com outras pesquisas, e ele então me passou essa tarefa que eu fiz com grande satisfação. O livro é excelente como... Os livros que eu li do Hermínio até hoje são todos excelentes, ele era um exímio escritor, é, e eu passei para inglês esse livro, entreguei para ele, e nós sempre conversávamos, sempre trocávamos ideias sobre literatura, sobre é, pesquisa acadêmica também, quando ele me visitou, nos visitou nos Estados Unidos, nós íamos para bibliotecas, eu o levei para Wilson Library, na Universidade da Carolina do Norte. Aí eu levei Wilson Library para ele conhecer a coleção de livros raros. Foi onde ele
1: conseguiu, colocou... foi onde ele conseguiu na, na, na Wilson Library, foi onde ele conseguiu,
0: se não me engano, o texto do Payson, Wolf, não foi também o. Parece ou... que sim. É. Eu me lembro que ele conseguiu um texto muito raro para pesquisa foi. dele lá. Foi muito importante Graças à sua
1: intervenção também, né como Ciceroniano ali abriu uma porta para o Hermínio, era o segundo segundo assunto, segundo tema que eu iria ali, questionar sobre o Hermínio. Professor Roberto, eu lendo a obra do Hermínio, ele faz muitas vezes citações formais, segundo a tem então, Todas as obras do Hermínio, você percebe não só a revisão bibliográfica intensa, mas, ah, eu posso dizer, acredito, né, o talento da pesquisa, né, aquilo que é até é difícil ensinar, professor, o bom senso de interpretar fontes, a maneira cuidadosa, crítica, o senhor também percebe isso na hora do Hermínio?
0: Eu acho que eu tenho condições para avaliar, porque... As duas disciplinas que eu dei aqui na Federal de Santa Catarina durante 32 anos foram Shakespeare e a Escrita Acadêmica. A Pesquisa Acadêmica. É o é professor de Escrita acadêmica. acadêmica. Essa é uma das duas disciplinas que eu dei aqui na pós-graduação durante 32 anos. E, de fato, como você senhor está dizendo, a documentação das pesquisas do Extermínio é sempre impecável. Impecável. A atribuição de fontes, o uso de fontes, o rigor no uso e na documentação da paráfrase ou da citação, porque como nós sabemos, vemos, praticamente todos os pesquisadores sabem que citações precisam ser documentadas. Mas, mas tem muitos pesquisadores que não sabem que as paráfrases também precisam ser igualmente documentadas, porque não é uma ideia sua. E isso o Hermínio tinha muito claro. Ele cita e documenta rigorosamente. E isso me dá uma ponte para falar sobre um assunto relacionado a ele que é bem pertinente. Eu acho que o Hermínio Correio de Miranda foi o maior autodidata que eu conheci na vida. Eu faço 70 anos no início do ano que vem, no final do ano que vem, e não me lembro de ter encontrado na vida um autodidata tão competente quanto ele. E essa parte de documentação bibliográfica, ele aprendeu sozinho. Eu, ele, eu, eu, ele, eu cedia a ele um livro, The Rhetoric of Fiction, a Retórica da Ficção, em 86, tinha toda a parte de documentação. Cedia a ele também um manual da MLA, da Modern Language Association of America, de documentação bibliográfica, só que isso era para o sistema de documentação anglófono. Ele dominou sozinho. Depois disso, ou concomitantemente, ele aprendeu a BNT sozinho. E isso era na época onde, onde, onde essas informações não estavam disponíveis na internet, nem havia internet. Então você tinha que comprar livros, manuais e aprender, a aprender ali. E no caso dele, sem um professor. E aí eu tenho uma ponte para relatar aqui no um episódio Que eu divido com os meus alunos até hoje Quando eu falo sobre autodidatismo Eu estava fazendo doutorado na Carolina do Norte Quando o Hermínio e a Inês vieram nos visitar Para o nascimento da minha filha Flávia Que aliás é uma das três netas do Hermínio O Hermínio tem três netas, Clarissa, Dulce e Flávia E tem um neto, Juan as meninas, a Clarice e a Dulce, são os filhos do Gilberto, que é o filho caçula dele. E a Flávia, minha filha com a Marta. Ele veio nos visitar e ele sempre comprando livros, comprava livros de 10 em 10, diz, aquilo era uma prioridade para ele. Aí nós fomos a uma livraria muito importante em Durham, na Universidade de Duke, e ele comprou, de novo, uma série de livros, livros belíssimos, capa dura, e qual, eu comprei um livrinho lá, em, em papel, eu era estudante, papel uh, paperback, e na hora de passar no caixa eu dei uma olhada e vi os livros importantes que ele estava comprando, e eu reparei que um dos livros, livro grande, de capa dura, e caro, acho que custava 100 dólares na época, era um livro sobre caligrafia. E ele comprou também um conjunto de penas. E eu, 40 anos atrás, atrás, mais novo, ingênuo me lembro e penso que pensei ou, assim, na minha ingenuidade e maturidade vi os livros que ele estava comprando, que eram dire... relacionados direto ou indiretamente à pesquisa que ele fazia na hora mas vi também esse livro sobre caligrafia caligrafia renascentista caligrafia romântica, românica e eu pensei comigo sabe, puxa vida mas parece um certo diletrantismo Hum. Ele voltou para o Brasil, pouco tempo depois, ele sempre escrevia cartas para nós e nós para ele, isso é uma época antes de internet, os, os envelopes das cartas que ele nos enviava começaram a pegar subscritados já com a caligrafia que estava ali exposta naquele uhum. livro. E depois disso, começaram a chegar cartas inteiras, redigidas. Com aquelas caligrafias renascentistas Às vezes aqueles arabescos Então ele dominou aquilo Sozinho Ele comprou o livro, comprou o conjunto de penas E dominou a arte Da caligrafia sozinho Então, era, como eu disse, foi o maior autodidata E essa parte de documentação do bibliográfica, de leitura, crítica Sempre ele fez isso Por conta própria então, Ele comprava os livros dele no Rio de Janeiro, quando ia foi aos Estados Unidos, ele, ele, ele comprava livros continuamente. continuamente. Para cada livro que ele escrevia, para cada livro que ele escrevia, ele comprava carradas de livros. Porque naquela época, de novo, não havia internet. Essas fontes não estavam disponíveis. Então, você tinha que ter a sua biblioteca né, e os seus artigos. E ele comprava sistematicamente. Porque a questão da pesquisa, para ele, era era crucial. Ele, ele Toda a produção textual, como ele conversava comigo, e eu via, era informada pela pesquisa introdutiva e dedutiva, o tempo inteiro. Ou seja, ele aplicava o um método rigoroso da pesquisa acadêmica. A questão de testagem de hipóteses, a questão da, da, da compilação de dados, a questão de seguir aonde os dados estão levando e não viciar a pesquisa e direcionar os dados para a hipótese que você gostaria de demonstrar, todo esse rigor, eu acompanhei muito de perto, porque nós conversávamos sobre isso. Não sobre o conteúdo da pesquisa, mas sobre a metodologia da pesquisa. E Nossa. eu verificava que a metodologia da pesquisa dele era modelar era para você levar para a sala de aula e trabalhar parte de metodologia. Saiu para nós o pequeno laboratório de Deus. Olha, a primeira versão, quando eu entreguei para ele, a tradução foi do título anterior. Não é? Sim. O título foi posterior. Então, a versão que eu traduzi foi esta versão aqui. Foi a versão anterior. Não é? Então, esse é título de... É, e genialidade. E de, de genialidade. Então, esse foi o título da... Quando eu traduzi, era esse título. De, posteriormente, então, foi adotado esse novo título então, para a obra no, no Brasil, né? Traduzido Sim. em língua portuguesa. Né? Sim. Olha, o que eu posso falar sobre essa obra, eu poderia falar sobre uma uma outra obra dele também, que eu tive o prazer de ler, que é a capacidade que esse pesquisador tinha de pegar um assunto, porque esse doutor Carver, para ele, ele, no momento inicial da pesquisa, era um assunto novo. Pegar um assunto novo, que ele não dominava, vai para o campo da pesquisa, faz uma pesquisa bibliográfica extensa, recolhe os dados, indutivamente e depois, dedutivamente vai estabelecendo as relações e consegue por intermédio da pesquisa, publicar uma biografia crítica como essa que é, que é excelente e ele, eu, eu não li o um livro sobre o autismo eu dei uma olhada assim na diagonal mas nós todos sabemos que o autismo é um assunto extremamente complexo no entanto, de novo, ele se debruça sobre um assunto que ele não dominava, por intermédio da pesquisa, da leitura crítica, ele indutivamente vai recolhendo os dados, chega numa percepção do assunto e escreve uma obra. Eu tenho uma colega de, de, de colegiado que tem um filho autista, e ele, o ele Teve a gentileza, como costumava fazer, enviar um exemplar para ela, ah, dedicado a ela e ao marido. E ela, eles têm esse filho autista, que já é adulto, e eles estudam essa questão do autismo, desde que o menino foi diagnosticado na, 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 na terra a infância. E essa minha colega, ela é doutora em psicolinguística, trabalha com, com, com cognição, com aquisição de linguagem, e ela ficou impressionada nada com o conteúdo não apenas com a forma que ela também é pesquisadora de CNPq e, e responsável até pelo pela a comissão de, de protocolos de pesquisa aqui da universidade de ética na pesquisa mas ela ficou impressionada também com o conteúdo como ele conseguiu se aprofundar num tema tão complexo e laisizar esse tema que é o que ele conseguia fazer. Ele pegava um tema extremamente complexo, pesquisava, estudava e conseguia laicizar aquele tema para nós que não dominamos a área. Então, essa <risos> capacidade que o Hermínio tinha é, é realmente notável. É uma genialidade, beira a uma genialidade, sabe? Um, um, um outro aspecto que impressionava muito no Hermínio era o seguinte, a maioria de nós... <risos> Todos nós temos aptidões, mas a maioria de nós temos, por exemplo, aptidões para letras, aptidões para esvonatas. O Emínio, não necessariamente, o Emínio, além de ter essa impressionante aptidão para letras, para as humanidades, ele também tinha uma mente matemática, ele tinha formação em contabilidade, em matemática, em economia e tinha uma mente matemática, então ele era dessas criaturas que tinha uma inteligência e uma aptidão impressionante e, e ao longo de um espectro de aptidões, porque ele ia desde a aptidão de produção textual, produção oral, em língua portuguesa em língua estrangeira, até contabilidade, mente matemática, raciocínio lógico. Aí ele vai da, história,
1: vai da história para a filosofia, da filosofia para a teologia, da teologia para a psicologia, da psicologia para a psiquiatria, e sendo contador. Desse... Nossos filhos são espíritos. Eu tenho algumas edições desse livro. Essa aqui não é assinada pela minha querida Ana Maria Miranda. Graças a ela, nós, estamos, nós temos aqui em Fortaleza o Centro Ecumênico, o Memorial Bizerro de Menezes. E dentro do centro, nós temos a sala Hermínio Corrêa de Miranda. E certamente, me permita dizer, para terminar, o Hermínio Corrêa de Miranda, nesse ponto, ele iria brigar comigo, eu iria ficar muito triste, mas eu iria fazer o memorial em homenagem a ele. Depois o senhor me confirma
0: se eu estou errado. Nossos filhos são espíritos, que é o que o senhor pode dizer? Interessantíssimo, fascinante, desde a dedicatória, você me permite, gostaria de ler a dedicatória rapidamente. Por favor. Ele diz, os pais que me desculpem, mas este, este livro é dedicado, por óbvias razões, às mães. Não menos óbvia é a escolha de Inês para receber, em nome de vocês todas, este sim, um ingelo testemunho de carinho e apreço. Sem ela, não teria sido possível desenvolver, com êxito, o projeto de trazer da dimensão invisível três espíritos que queríamos como nossos filhos, a fim de partilharem conosco o privilégio da vida. Eu estava relendo essa dedicatória hoje e eu pensei Pensei como essa dedicatória ah, resume a visão de mundo do Hermínio Corrêa de Miranda, no meu entender. Porque ele tinha, de fato, essa visão do privilégio que era a vida, do privilégio que era estar vivendo, e de acordo com o que ele acreditava, era a missão dele e o valor que ele dava à família, a prole que ele deixou. E eu acho que essa capacidade que alguns autores têm de, numa dedicatória, ou no caso do Shakespeare, nas primeiras duas ou três linhas da primeira cena do primeiro ato, apresentarem, dentro de uma cápsula, o um microcosmo da obra inteira... eu acho que o Ermine tinha... essa visão... e no primeiro capítulo... hoje eu estava relendo também... ele tem uma, uma frase... que é um verdadeiro aforismo... ele diz... no meio da página 15... e eu cito... afinal de contas... a vida dela e não a nossa... etc... antes de sermos filhos uns dos outros... Somos todos filhos de um só Pai. E, e ele tem sido muito competente, pois sempre deu boa, boa conta de nós. Então, essa visão da, de Deus Pai, de Jesus Cristo, que era uma realidade cotidiana na vida dele, nós todos que convivemos com ele, ele ele, se, ele fazia orações pelo menos três vezes, todos os dias. Tinha a cadernetinha dele de orações, onde ele anotava o nome de pessoas, da família, do, do Brasil inteiro. Ele recebia cartas e já também, na época, e-mails. Dezenas e dezenas. Ele respondia tudo, tudo pacientemente, caridosamente. Nesse ponto, a Inês... Em outros pontos também foi a companheira ideal, porque ela não só respeitava o espaço dele de pesquisador, de estudioso, de escritor, como incentivava e cuidava do lar e da rotina dele com todo carinho para que ele pudesse, durante décadas assim, desenvolver a missão dele. Que na última vez que eu vi, acho que pelo menos 40 livros, né? Então, eu acho que o fato dele ter dedicado essa obra a, a Inês, em primeiro lugar, em seguida aos filhos que Ele disse que aprendeu tanto com eles A gente percebe, né? A visão de mundo desse homem Com quem eu tanto aprendi Eu ia...
1: Nossa senhora ah, não, fui que, não fui eu que entrevistei a Ana Maria Miranda, né? foi uma, uma colega do canal, a Carolina, e no final da live, as lágrimas já estavam acontecendo, e você vai falando, vai falando, eu vou imaginando, vou para ah, Eu ia fazer a pergunta exatamente sobre a Dona Inês, Dona Inês Miranda, esposa dele, o senhor já falou, o senhor houve aqui uma... Então, pesquisar algo tão difícil, né, pensar Pensar, ponderar algo tão difícil Principalmente na época Você já recitou Já falou algumas vezes Que hoje nós temos a maior biblioteca do mundo Aqui à nossa exposição Mas na década de 70 Década de 80 Você tinha que pagar Para um artigo chegar Dificuldades, as coisas O Arminio, ele trocava correspondência Com cientistas americanos Escrevendo em lei E tudo isso o falou muito bem, só enfatizar, por favor, companheiros, acredito que Hermínio teria tido umas dificuldades se não fosse a senhora
0: Inês, correto? Sem dúvida. Ela foi realmente a companheira ideal. E ela fazia a parte dela com uma satisfação, com uma alegria, recebia pessoas confrades em casa, conversava e deixava o Hermínio à vontade para conversar também com as pessoas, sempre, se fosse no Rio de Janeiro, fosse em Caxambu, fosse também nas viagens, né? porque o Hermínio era convocado pelo Brasil inteiro, aqui em Florianópolis mesmo, ele foi convidado mais de uma vez pela Associação Sociedade Espírita e, e fazia palestras, ele era, ele era requisitado continuamente, né? e era, no final já nem não conseguia mais atender às aos, aos, aos solicitações de palestras e conferências e, e também muitas solicitações para redação de prefácios, de apresentações, de textos de orelha, de livro, contra capas. Então, a produção dele, que foi, como nós sabemos, né, muito prolífica e versátil, também ele, ele, ele contou o tempo inteiro com esse apoio, não apenas logístico, mas emocional, setuoso, bem daí, mesmo o tempo inteiro ao lado dele. E elas volta a dizer, ela sempre fazia isso com a maior boa vontade, interesse, com maior elan. Era visível como ela gostava de participar do processo.
1: Retornar aquele ponto que eu tinha prometido. Então, quando eu costumo bem, dar palestra sobre o Armin Corrêa de Miranda, né? Ah, eu, eu costumo, no final ou durante, pedir desculpas a ele. né? O professor é gentileza. O senhor tão discreto. Né? Um homem um, tão num né, bom sentido. né? É isso mesmo a percepção dele? Ele, ele era assim, professor, na sua, nos seus 28 anos de convivência com ele? Ele brigaria ele, comigo ele,
0: por causa do memorial? Ele, ele ficaria bastante encabulado com a ideia do memorial, e, não, e você faz bem em contrariá-lo nesse particular, porque ele merece de fato o memorial, mas ele não concordaria, ele era muito discreto, extremamente moderno, não gostava de falar de si, gostava de ouvir e de falar dos assuntos que ele pesquisava, sobre os quais ele lia e, e proferia conferências, mas ele não não gostava de falar de si. Uma das pessoas menos autocentradas também que eu conheci na minha vida. O Hermínio não era aquele tipo de pessoa que achava que só ele tinha problemas, que só ele tinha dificuldades, que só ele sofria as vicissitudes da vida. Não. Ao contrário. Ele guardava para si entre essa que eu tinha as vicissitudes dele e queria saber das suas, e tinha empatia com as suas, e gostava de ouvir você conversar com ele sobre as suas dificuldades, os seus percalços, ou seja, para mim isso é a definição de uma pessoa que não é autocentrada, né? não acha que só ela tem problemas, que só ela sofre, então isso é uma coisa que o Hermínio era um mestre, para todos nós que convivemos com ele.
1: Imagino que em uma, uma sociedade que incentiva o individualismo, né? a competição, fala um pouco da gente, da relação do Hermínio com
0: Jesus. Olha, como eu disse anteriormente, ele, Jesus para o Hermínio era, era o centro da rotina dele, era, era, uma, era um convívio, digamos, cotidiano, por meio de orações, de reflexões, de leituras do, do Evangelho. Ah, e isso era muito claro para ele. A importância disso na, na no dia a dia, na, na, nas reflexões do cotidiano do Hermínio Correia de Miranda. Os fundamentos cristãos, cristãos. Ele teve uma, uma sólida formação cristã na família e ele levou esses fundamentos de Cristo pela vida fora. E, e, e enfatizava mesmo cotidianamente várias vezes. Por exemplo, estou me lembrando as situações de fato. Estavam um, grupo de, um pequeno grupo de pessoas, fosse na família até, ou conhecidos, criticando uma determinada pessoa. Ou se um vizinho, um síndico do prédio, um porteiro, uma pessoa. Então, algumas pessoas criticando aquela pessoa, e dizendo que a pessoa tinha agido mal. E tudo levava a crer que, que essas críticas tivessem fundamento. De repente, o Hermínio dizia mais ou menos assim, mas essa pessoa agiu dessa maneira por algum motivo. Não foi à toa. Se nós formos verificar a infância que essa pessoa teve, ou a adolescência, ou algum trauma que essa pessoa sofreu, isso não vai justificar o ato, mas vai explicar. dessa então, é assim, empatia que ele tinha com a pessoa que estava sendo criticada. E, e isso, ah, eu suponho, porque ele conhecia tão bem os evangelhos, eu suponho que isso, eu deduzo que isso fosse um aprendizado dele com o Cristo. Porque todos sabemos da empatia do Cristo com aquele que está sendo apedrejado, criticado, né? no nosso pesado, mal compreendido pela sociedade hegemônica, por exemplo. Então, ele, a gente via... O que eu estou querendo dizer é que a vivência do Hermínio com o Cristo não era apenas em nível intelectual, de leitura, de reflexão. Era também na prática cotidiana dele, das decisões, dos posicionamentos que ele tinha no dia a dia. Isso, eu presencia isso dezenas de vezes. Aliás, isso era o padrão da conduta dele. Eu, eu tentei aprender um pouco isso com ele, de me solidarizar com aquele que estava sendo criticado, desprezado, mesmo que eu não concordasse com a atitude, mas que eu compreendesse por que aquela pessoa, sou agiu daquela maneira que eu não aprovei. E é isso que você sabe. né Quando você compreende, mesmo que você não aprove, você não vai odiar. Porque você compreendeu. Perfeito. Você não precisa provar, nem aceitar. Mas se você compreendeu, você já não... vai ser difícil você odiar aquilo. Você, você, dá, um você dá um passo além. Você dá um passo além. Então eu... Eu que deduzo que isso ele tem aprendido com, esse, com esse, esse convívio, metaforicamente, né com o Cristo. Por que a
1: obra do Hermínio deve ser lida, na opinião do Senhor?
0: Olha, por uma questão de, de conteúdo e forma. Pelo conteúdo profundo, reflexivo, humanista não materialista transcendental, espiritual que nos traz uma dimensão não material do fenômeno né, que, que nos traz uma epistemologia transcendental do fenômeno da vida e pela forma que é impecável como eu disse é um, é, são, são textos que você pode levar para uma sala de aula de escrita acadêmica de, de metodologia de pesquisa e dissecar diante de um grupo de alunos, porque a forma é, é impecável. Então, no caso da obra dele, é aquele casamento feliz e raro entre forma e conteúdo.
1: Professor, penúltima pergunta. Se o senhor pudesse descrever o homem que o senhor conheceu, o Arminico de Miranda, 28, 29
0: anos, em poucas palavras. Olha, é uma satisfação, eu diria. Um homem lúcido, sensato, justo, afetuoso, corretíssimo, um exemplo de ser humano para todo, todos nós. Um caráter abs absolutamente sólido. Irreprochável.
1: Eu, eu gostava muito de um programa chamado Provocações. E no final ele ia fazer uma pergunta que ele dizia que era mais simples né, para o convidado. Vou fazer agora a pergunta mais fácil. E aí, professor, eu faço para o senhor a pergunta. Professor, sinta-se bem à vontade para responder essa pergunta enquanto católico, enquanto cristão, em qualquer âmbito a pergunta, professor, simples é
0: o que é a vida? E a resposta será igualmente simples. A vida é uma oportunidade que o Criador nos dá a nós, criaturas, para contribuir com a criação, para participar do projeto da criação, para
1: fazer a nossa parte. Professor José Roberto, é, sabido nessa vida, não tive a oportunidade de conhecer o Erninho Correia Miranda, ter o privilégio de chamar a Maria Miranda de amiga, e professor, é com a noção que eu lhe agradeço muito. Eu que não tive de conhecer o Hermínio, através da sua generosidade hoje eu sinto que eu me aproximei um pouquinho mais do homem Erminio é Professor muito obrigado Feliz Natal para o senhor para toda a sua família que como diria como diria Charles Dickens no final da sobra através dos seus personagens que Jesus nos abençoe a todos
0: muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Eu é que agradeço a oportunidade, a conversa, as suas perguntas tão interessantes, fascinantes. Foi uma satisfação muito grande poder participar aqui com você e lembrar desse grande homem, desse querido, meu sogro querido e da minha sogra também querida, pessoas inesquecíveis para mim. Muito obrigado.
1: É isso. Esse foi mais um Espiritismo e Ciência comigo. Até o próximo programa. Fique com Deus.
0: Boa noite.